0: Hallo und herzlich willkommen zum Squirrel News Podcast. Mein Name ist Jonathan Widder und mit mir im virtuellen Studio heute ist Jennifer Gibi. Hi Jenny.
1: Hi Jonathan.
0: Heute wollen wir die folgenden Themen diskutieren. Ägyptischer Staatsrat vereidigt erstmals Richterinnen. Pilotprojekt, Grundeinkommen für irische Künstlerinnen. Und der Baron, der sein Anwesen verwildern lässt. Ja, um die drei Themen geht's heute und wir fangen an mit Ägypten. In Ägypten gibt es seit äh, 2014 eine neue Verfassung, die vorsieht, dass Frauen in allen Justizbehörden beschäftigt sein sollen. Aber im wichtigen Staatsrat und der Staatsanwaltschaft waren bisher trotzdem nur Männer tätig. Jetzt wurden zum ersten Mal 98 Richterinnen im Staatsrat vereidigt.
1: Ich finde das total spannend, dass es ausgerechnet 98 Richterinnen sind. Ähm, schön, dass es gleich 98 Frauen sind, die da vereidigt wurden. Dennoch finde ich es auch nach wie vor verwunderlich, dass es eben doch so lange dauert, bis eine Revolution oder durch eine Revolution Veränderungen in der Gesellschaft entstehen. Das ist ja doch schon eine lange Weile her.
0: Das ist auf jeden Fall lange her. Also der, die Proteste, die, die eigentliche Revolution war ja im Jahr 2011 und dann ging es hin und her. Zwischendurch waren auch die Muslimbrüder dran. Der äh, jetzige Regierungschef, General Al-Sisi, ist seit 2014 an der Macht, aber auch eigentlich durch einen Putsch. Ja? Also es war nicht so unbedingt die demokratische äh, Art der Machtergreifung reagiert auch ziemlich äh, regiert auch ziemlich autoritär immer noch. Von daher muss man sich eigentlich sogar wundern, dass er es das überhaupt zulässt. ja Man könnte auch einfach sagen, äh, wir streichen es wieder aus der Verfassung.
1: Ja, na ja ich glaube, könnte man sagen, aber da würde die Bevölkerung nicht mitmachen. Ich glaube, das haben die doch zwei, 2011, 2014 doch sehr deutlich gezeigt. Und ähm, es ist ja doch auch gut, dass dies geschafft haben, also oder dieses Ziel, was sie sich ja selber gesetzt hatten, irgendwie Frauen in allen Justizbehörden zu beschäftigen. Also es ist ja schon natürlich gut, dass das endlich mal auch in die Tat umgesetzt wird, aber doch erschreckend, dass es so lange dauert.
0: Ja, also du findest es erschreckend. Ich finde es eigentlich äh, bezeichnend und im Prinzip sogar schon wieder normal und... Ähm und äh, verständlich äh, sozusagen, oder ich, ich glaube, alles andere würde keinen Sinn ergeben, eigentlich so aus äh, soziologischer und historischer Perspektive. Wenn wir uns die anderen Revolutionen angucken, in anderen Ländern, die, die so stattfinden, das können ruhig auch bei der Französischen Revolution anfangen damals, ja.
1: Da hast du natürlich das, recht, das stimmt. Das, das dauert immer
0: Jahrzehnte. Es gibt immer Rückschläge. Schauen wir auch Russland uns an oder die Ukraine oder was weiß ich, Deutschland, ja. Hier erste Revolution, 1918, 19, Danach Weimarer Republik und dann fetter Rückschlag. <lacht> Maximaler Rückschlag erstmal wieder, ja. Von daher, ähm, ich finde es eigentlich normal und ich finde es fast im Umge Umkehrschluss eigentlich beruhigend, äh, dass jetzt eben doch sich der Wandel langsam vollzieht, ja. Und dass es nicht einfach das so stimmt, gescheitert ist, recht. weil du hast dann denn irgendwie du hast dann den, den, den Frühling, in Anführungsstrichen, den arabischen Frühling und ein, zwei Jahre später gibt es nicht so viel Wandel, wie man es sich erhofft und dann gibt es überall wieder Kommentare und Analysen, ja, gescheitert, doch nicht so, alles steht vor dem Aus und so weiter. Und dann denkt man natürlich, hm, ist auch irgendwie blöd, das hast du da sympathisiert äh, mit der Demokratiebewegung und ähm, passiert nichts. Aber ähm, ich finde eigentlich das Thema gerade ähm, wichtig, weil es eben zeigt, wie lange es dauert und dass es sich in, in vielen kleinen Schritten vollzieht, sowas. Ja? Also 2011 ist die Revolution, 2014 hast du die neue Verfassung, die dann die Grundlage dafür ist, dass ähm, also es wird, wird zuerst noch nicht umgesetzt, ja, dass die Frauen überall repräsentiert sind in den Justizbehörden, aber du hast eine Grundlage, damit die Zivilgesellschaft, NGOs und so weiter, das einfordern kann und einklagen Genau, auch, und das ja, ist das natürlich haben auch wichtig. Gemacht. Also die sie ja. haben viele Prozesse auch angestrengt, die konnten dann plötzlich klagen wegen Diskriminierung, das kannst du ja sonst sonst nicht so gut und
1: ja, stimmt, im Grunde hast du recht. Es dauert alles doch immer sehr lange und dafür ist es gut, dass dann jetzt das auch umgesetzt wurde und dass es die Verfassung gab.
0: Also es das ist, ist, ist schon alles irgendwie sinnvoll, aber man, man sieht halt, wie lang es dauert und wie viele äh, wie viele Stufen dafür notwendig sind und so weiter. Ja. Und also, ja, deswegen habe ich das eigentlich auch, auch ausgewählt, weil man sieht, es fällt nicht vom Himmel, aber es passiert dann doch was. Ja. Und ähm, wenn du jetzt so aus dem Bauch raus so richtig vorstellen, ähm, konnte ich es mir jetzt bisher noch nicht, dass es Richterin gibt in Ägypten.
1: Also weißt du, was mich jetzt so interessiert? So, warum sind es ausgerechnet 98 und nicht 100 oder 99? Und was ich auch total spannend fände, ein Interview mal mit so einer Richterin zu lesen. Wer ist diese Frau oder wer sind diese Frauen und ähm, wie sehen die das jetzt selber, dass sie jetzt endlich als Richterin tätig sein können? Sowas fände ich spannend. Vielleicht können wir das ja mal
0: verfolgen. Ja, wir können ja mal eine versuchen, eine ausfindig zu machen in Kairo und eine einladen.
1: Ich hätte Lust drauf, können wir gerne mal probieren, ja. Du
0: kannst dich ja da, dahinter klemmen und recherchieren. Wobei ich sagen muss, ich habe sogar, also ich kenne eigentlich zwei äh, junge Menschen aus Kairo tatsächlich, äh, die damit durchaus verbunden sind. Und eine, eine war eine junge Frau, habe ich kennengelernt, da ich selbst studiert habe, also beide haben an der American University of Kairo studiert und die junge Frau, ich weiß nicht, was sie ähm, was sie studiert hatte, wahrscheinlich jetzt nicht Jura, ich schätze auch nicht, dass sie Richterin ist, aber das, die war irgendwie fit, jung, gut ausgebildet, positiv drauf, also die, ich bin mir quasi zu 99,9, wenn nicht noch viel, viel mehr Prozent sicher, dass die mit der Frauenbewegung äh, sympathisiert und das alles voll unterstützt. und ähm, ja, genau. Also ich so würde ich mir dann auch die äh, die Richterin vorstellen, wahrscheinlich aber ein bisschen älter. Ich meine, die ist jetzt auch älter als damals vor, vor 15 Jahren oder wann das war, aber ähm, ich schätze, dass sie noch einen Tick älter sind, die Richterin, noch näher, aber dran war der andere Freund, dessen Vater war nämlich tatsächlich in Kairo, Richter am obersten Gericht. Und äh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das der, der Staatsrat war, ich glaube es nicht, es war eigentlich äh, Strafrecht, was der gemacht hat. Von daher war, hat er immer, immerhin auch mit den politischen Sachen nichts zu tun gehabt, aber der war wirklich, ähm, äh, der war da, ein hohes Tier, hat gut Einfluss gehabt, auch ganz gut Geld und ich habe den, äh, den Freund von mir dann mal besucht und der hatte mir schon vorher erzählt, dass sein Vater ein ziemlich, <lacht> ein ziemlich mieser Typ eigentlich sein muss, wenn ja, er sich nicht gut mit ihm versteht. Und dann einmal habe ich den besucht, seine Familie, und habe mit denen gegessen. Und der Vater, der war da, der kam dann tatsächlich später erst zum Essen. Der hat nicht mit uns angefangen, mit der Mutter und der Schwester und so weiter, sondern äh, der hat erst später alleine gegessen. <lacht> Das ist meine Anekdote, ja, zum, zum Thema Patriarchat, also da, da wird es sehr stark äh, fühlbar und äh, deswegen, ja, das war einer meiner Eindrücke aus, aus Ägypten, wo ich mir dann irgendwie
1: aus dieser ja, Zeit, also wenn, ja. Mhm. wenn
0: der nicht mal mit ist, ja wie willst du dann erst als Frau da irgendwie einen Job bekommen sozusagen am Gericht, ja wo es ja wirklich um, um Macht und Einfluss geht, da wird echt was entschieden so.
1: Ja, klar, also das ist natürlich auch traditionell verankert und äh, je nachdem, wie du es dann mitbekommst und ähm, ja mit dem Selbstbewusstsein oder dich dann eben als Frau zu behaupten. Genau,
0: aber umgekehrt, das passiert eben doch, ja, und dann bist du mal irgendwie ein paar Jahrzehnte nicht in dem Land oder ich meine, ich kenne das Land das sowieso nicht so gut. Aber dann passiert halt doch was und es geht hin und her und hin und her. Und jetzt gibt es da 98 äh, Richterinnen. Und ich denke, die Zahl ist Zufall, äh, würde ich jetzt mal schätzen. Wir hatten dann auch die zweite Nachricht an dem Tag in unserer Ausgabe von Squirrel News, hatte auch, äh, da ging es auch nur die Zahl 98, äh, nämlich ein Land in Lateinamerika, das äh, die Energiewende zu 98 Prozent vollzogen hatte. <lacht> Das okay. ein lustiger Zufall.
1: 90 klingt besser als 100, oder? Ja, <lacht> ah, ja.
0: Also, die würden auch 100 nehmen, denke ich, bei der, bei der Energiewende.
1: Ja, das stimmt, da bestimmt. Vielleicht auch 100 Frauen ja. im Richteramt mal schauen. Also Das kann man auf jeden Fall mal ja, weiterführen. Auf jeden Fall folgen. ist
0: es jetzt genau schon mal eine, eine ordentliche Ladung. Die Staatsanwaltschaft wird auch noch ähm, ihre Frauen kriegen. Und ich denke, dass das dann im Umkehrschluss wieder. Äh, weitere Auswirkungen hat auf die Gesellschaft, ja. Also, die, klar, machen Frauen jetzt nicht alles besser, aber die werden dann auch in, in der Rechtsprechung vielleicht andere, äh, manche Aspekte mehr betonen und dann gibt es vielleicht auch wieder in der Legislative dann auch wieder ein bisschen mehr ähm, auf manche, wird da auf manche Aspekte ein bisschen mehr eingegangen, ähm, auf die vorher Männer allein nicht so kommen. Ja? Also, ich denke, dass solche Auswirkungen, man sieht, man kann es nicht direkt vorhersagen, man sieht es nicht direkt, aber ich denke, dass es das am den Gesellschaften sehr viel nützt, wenn irgendwie ja die Frauen sich auch einbringen können und die Männer sich irgendwann auch um die Kinder kümmern und da sind als Väter und was weiß ich. Das ist jetzt alles schon weiter gedacht und, ähm, und so weiter. Aber ich denke, dass es Nutzen hat, auch jenseits von von dem bloßen Recht, äh, äh, den Beruf zu ergreifen, sondern ich glaube auch, dass es den Gesellschaften insgesamt langfristig sehr gut tut.
1: Das denke ich auch auf jeden Fall.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Thema, was auch den Gesellschaften langfristig guttun könnte. Aber die Frage ist, wird das wirklich kommen? In Irland gibt es nämlich äh, ein Projekt, ein Pilotprojekt äh, zum Grundeinkommen für Künstler und Künstlerinnen. Die bekommen ab 2000, also nicht alle, sondern 2000 Künstlerinnen und Künstler bekommen ab 2022, ab nächstem Jahr, Drei Jahre ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Höhe von mehr als 300 Euro pro Woche. Also ich habe am Anfang, als ich das gelesen habe, gedacht 300 Euro ist ja ist ja nichts, aber es ist pro Woche nicht pro Monat. Das ist ein Unterschied, pro Monat ja. sind es dann über mehr als 1.200 und es ähm, ist natürlich schon eine Ansage. Ja, es ist ordentlich Geld, ähm, nicht so viel wie vielleicht der, der Durchschnittsverdienst von jemandem, der Vollzeit arbeitet, aber ja, doch im Vergleich zu, zu Null, was man <lacht> bisher so als bedingungsloses Grundeinkommen bekommen hat, äh, schon, schon eine, gute, eine gute Höhe. Auch in Finnland äh, hatten sie ja auch mal BGE getestet. Das war irgendwas so, so grob um die 700, 750 Euro oder sowas. Ja, Also ein ganz anderer Ansatz. Hier bekommen sie jetzt deutlich mehr. Und der Hintergrund ist aber halt auch, dass die, äh, dass die Künstler in der Corona-Zeit auch in Irland, aber auch hier, wie überall, extrem leiden mussten, weil halt alles zu war. Und jetzt scheint die Regierung doch verstanden zu haben, dass die, dass die Kunst einen hohen Stellenwert hat und man die, die Leute nicht einfach so aussterben lassen will, ja, sondern ähm, doch irgendwie, irgendwie fördern und ihnen auch eine existenzielle Sicherheit geben will. Zumindest ähm, wollen sie mal schauen, was rauskommt. Es ist ja nur ein Pilotprojekt, aber sie probieren es immerhin mal aus, ja.
1: Also ich finde das total super, 300 Euro in der Woche, das ist auch wöchentlich, ähm, die dann wahrscheinlich bekommen, also eins zwei im Monat, das ist wirklich nicht schlecht. Wie du ja auch sagst, wenn man bedenkt, dass in den vergangenen Monaten viele Freischaffende ja gar nicht wussten oder teilweise auch immer noch nicht wissen, wie überleben. Und ähm, das ist natürlich super. Denkst du, das könnte vielleicht auch Auswirkungen auf uns in Deutschland haben?
0: Ich weiß es nicht so genau. Also ich habe das Gefühl, dass dass es schon länger hier in Teilen der Bevölkerung sehr großes Interesse an dem Thema gibt, bedingungsloses Grundeinkommen. In anderen Teilen aber auch eine große, stabile Resistenz <lacht> sozusagen oder <lacht> Abneigung dagegen. Ja? Also die Idee, hey, jeder soll für sein Geld schaffen und äh, geht doch nicht, dass Leute einfach so kriegen, ist schon auch verbreitet. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn Künstler das jetzt nur bekommen und andere nicht, ja? dass dann die Leute erst recht, Erst recht sich fragen, hey, warum kriegen die ja, das, klar, warum kriegen andere das nicht? Finden, das stimmt. Ich bin auch Künstler, ja, dann male ich halt ein Bild, ja, lege ich meinen Job nieder und äh, mach ein paar Pinselstriche so. Die Sprüche, also die kann ich mir schon lebhaft vorstellen. Wobei andererseits natürlich, ähm, mach es erstmal, ja, also verbring mal den ganzen Zeit mit Kunst, ja. Dass, wenn, du, wenn du da nicht wirklich eine sehr starke Ader und ein sehr starkes Bedürfnis hast, dann machst du es machst doch nicht, ja. Mhm, das stimmt. Ähm, was weiß ich? Ich habe früher auch Klavier gespielt und ich bin jetzt nicht Künstler geworden. Also ich habe nicht mich dagegen entschieden wegen den finanziellen Aussichten, sondern mir reicht es irgendwie eine halbe Stunde am Tag, manchmal eine Stunde, oft auch gar nicht. Ich brauche fünf, sechs Stunden am Tag oder noch mehr, wäre mir zu viel einfach. Ja und von daher ist nicht jeder ist nicht jeder Künstler. Umgekehrt, meine Frau ist Künstlerin. Ja. Mhm. Und ähm, will es wirklich machen, aber da, die zeichnet Comics, aber da sieht man auch äh, genau, wie schwer das ist, vor allem dann auch langfristig da irgendwie eine planbare äh, Sicherheit zu haben. Und ähm, ja, eigentlich äh, gesegnet ist der Ingenieur, der, der gerne in die Fabrik gehen oder ins Planungsbüro. Ist jetzt auch ein bisschen übertrieben natürlich, aber ähm, finanziell, also ja, Kunst zu machen, die ja dann doch irgendwie wichtig ist für die Leute, sei es als Musik oder in Form von Film oder was auch immer. Und dann, äh, dann damit stabil zu überleben, das ist schon, schon schwierig. Von daher finde ich das äh, an sich schon eine gute Sache. Aber wer weiß, ob das jetzt hier, in wann wir in Deutschland mal überhaupt ein Pilotprojekt kommen. Ich bin nicht so, ja, nicht so richtig ist sicher.
1: Naja, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man jetzt so noch gar nicht äh, sagen kann. Also wahrscheinlich, wenn, dann wird es eh erst in den nächsten ein, zwei Jahren sein. Ich meine, dieses Mein-Grundeinkommen und diese ganzen Geschichten, die gibt es ja. Oder noch viel später. Oder noch nee. viel später. Die Diskussion gibt es ja auch. Aber wie du schon sagst, also ich glaube, da spaltet sich die Gesellschaft, weil viele ja auch einfach das als verrufen sehen und sagen, nee, du musst ja auch arbeiten für dein Geld. Aber ich glaube, so generell, wenn ein Umdenken in der Gesellschaft stattfindet und das wird stattfinden müssen, aber auch da, glaube ich, sind wir wieder beim Thema, dass auch das lange Jahre dauern wird, ähm, bis da einfach mal die Bereitschaft ist, irgendwie ähm, für solche Berufe auch einfach ein gesichertes Einkommen ja zu geben oder einfach zu stellen, auch in solchen Zeiten.
0: Ja, also ich glaube... Ich sehe noch zwei, zwei Knackpunkte bei der Sache. Das eine ist halt, dass es, dass es irgendwann richtig teuer wird. Ja? Also schon, schon für, für Künstler allein ist es, ist es sicherlich nicht billig. Aber wenn du das dann der ganzen Gesellschaft zahlst, dann ist es halt wirklich sehr, sehr teuer. Ja? Und wenn wir jetzt die, die neue... Koalition ins B uns anschauen, die jetzt schon Probleme hat, ihre ganzen Ideen zu finanzieren und da auch irgendwie in den Koalitionsverhandlungen äh, im Moment gerade nicht über die, die Hürde kommt, Schuldenbremse und so weiter. Mhm. Wie werden die dann, wie wollen die dann ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren? Also, es ist richtig teuer auf jeden Fall. Das ist das eine. Erst recht in der Höhe von 1200 Euro. Auf jeden Fall. Bei Kunst, im, genau, im Punkt Kunst geht's noch. Aber die Frage ist dann halt auch das andere, ja? es nicht auch andere Gruppen, die es eigentlich verdient hätten? Was ist eigentlich mit einer, mit einer Reinigungskraft oder anderen, äh, prekären Berufen. Ja, jemand, der irgendwie Würstchen verkauft, einen Bauchladen und äh, sonst irgendwie andere Jobs annimmt und dann irgendwie auch keine stabile Rente hat und so weiter, hat die Person jetzt weniger, hätte die Person jetzt weniger Anrechte auf ein Grundeinkommen als ein, als ein Künstler irgendwie, der immerhin noch in den Augen vieler auf der Bühne steht und dann Stage Diving <lacht> macht. Das ist die andere Frage, genau, wo, wo hört es auf, warum nur die einen? Und ähm, ja.
1: ja, es ist ja wie gesagt nur ein Pilotprojekt und es sind ja auch dann doch wieder nur in Anführungsstrichen 2000 Kulturschaffende, die es ja bekommen hat, Es du ja auch gesagt. Genau, oder? also
0: ja, ich denke aber auch, ähm, sowas könnte durchaus in Deutschland drin sein, wobei es gibt ja auch bei uns eine, eine Studie, die gemacht wird, ja, mit, ich weiß nicht, wie, wie viele es jetzt sind in Deutschland, aber auch unter wissenschaftlicher Begleitung, wo Leute Grundeinkommen beziehen für, ich glaube, so zwei oder drei Jahre und das dann äh, wissenschaftlich ausgewertet werden. Von daher, es gibt auch in Deutschland was. Man muss mal gucken, was was rauskommt am Ende halt genau. Und mhm. Ich schätze, dass die das dann auch abwarten wollen natürlich. Oder sicherlich wollen sie abwarten und gucken, welche Effekte es jetzt genau hat auf die auf die Psyche, vielleicht auch auf die körperliche Gesundheit, auch was für Jobs die Leute sonst äh, machen und noch annehmen und ähm, ja, dass sie danach halt dann weiter entscheiden. Ist auch wieder so ein Ding, ja. Das dauert irgendwie alle fünf Jahre passiert hier was. Nach fünf Jahren passiert hier was. Das dauert dann ewig. Aber es bisschen was entwickelt sich doch irgendwie so in der, genau, in der Langzeitbetrachtung. Ja,
1: Zeit zum Reifen. Genau,
0: genau. Ah, ja. Mein Favorit ist eigentlich bei der ganzen Sache die negative Einkommenssteuer. Ja, das, mhm. ähm, wo du am Anfang, wenn du nicht genug verdienst, kriegst du was dazu. Und danach, ab einem gewissen Punkt, zahlst du keine Steuer. Und irgendwann zahlst du halt Steuer, wenn du viel verdienst. Weil, wenn du jetzt 4000 Euro im Monat verdienst, dann brauchst du jetzt auch kein Grundeinkommen mehr. Erst recht, wenn du irgendwie fest eingestellt bist, meiner Meinung nach. Das ist nochmal was anderes, wenn das jetzt irgendwie ein Gig ist für Schauspieler oder sowas, die das, oder was weiß ich, andere Saisonarbeiter, die das irgendwie zwei Monate bekommen und danach wieder ähm, vor der Unsicherheit stehen. Aber wenn du eine Festanstellung hast, am besten noch Beamter bist oder sowas. Um drei, vier, 5.000, wie viel auch immer verdienst. ja, dann muss, muss man dem eigentlich kein äh, Grundeinkommen mehr bezahlen, meiner Meinung nach sein. Das meine Meinung nach. Also interessant ist es eigentlich für die, für die prekären Berufe. Und ja, Künstler und Künstlerinnen sind halt oft ähm, Teil des Prekariats finanziell.
1: Ja, das stimmt. Also, ich finde es auf jeden Fall spannend. Erst recht nach und ich meine. Er ist recht nach Corona und das mit der negativen Einkommensteuer. Das wurde doch auch damals äh, wurde das nicht auch diskutiert irgendwie da im Bundestag irgendwann mal aufgeschnappt. Mir ja, ist so, aber vielleicht vertue ich mich da. Ja,
0: aufgeschnappt vielleicht, aber mir ist jetzt nichts bekannt von einem mm. irgendwie Gesetzesentwurf oder irgendwelchen konkreteren Ideen. Ich mm. habe das auch in den Debatten immer vermisst. ja, Also es ging immer darum, Grundeinkommen. Die einen sagen, ja, es ist toll, es muss unbedingt her. Die anderen sagen, hey, ist zu teuer, geht nicht. Und da stehst mm. du dann, ja und anstatt irgendwie mal so die Konzepte zu beleuchten, die es dazwischen auch noch gibt und die so eine Art Kompromiss sind, aber auch ein intelligenter Kompromiss, der das Thema vielleicht auf die nächste Stufe heben kann. Dann kommt wieder dieses Lagerdenken, ja, nein, fertig, aus. Aber ja, vielleicht äh, ändert sich das ja auch noch. Wahrscheinlich noch nicht mit dieser Koalition, aber <lacht> vielleicht mit der, mit der danach, die im Moment scheint ja noch
1: vielleicht in weiteren sehr beschäftigt äh, ja, mit
0: anderen Dingen zu sein. Genau, dann bleibt noch unser drittes Thema, der Baron, der sein Anwesen verwildern lässt. Und damit sind wir schon wieder in Irland oder immer noch. Ähm, ja, nämlich bei Randall Plunkett, ein irischer Baron, oh, das, also es ich, die Geschichte finde ich auch interessant, weil sie ja einfach wieder alle Stereotype sprengt, die man so im Kopf hat. Ja. Wenn du an irischen Baron denkst, woran, woran denkst du, wie stellst du dir den vor? Ruhig auch mal irgendwie jetzt bildlich.
1: Also tatsächlich so vorurteils vor mäßig wahrscheinlich eher an einen, der also ich glaube, der schon irgendwie so Landschaft genießt, sonst wäre er wahrscheinlich nicht in Irland, aber auch jemand, der vielleicht eher so ein bisschen versnoppt rüberkommt und seinen guten Whisky trinkt und ja, ja vielleicht eher einfach nur Land und Leute und sein Ansehen genießt. Aber wahrscheinlich ist genau das Gegenteil der Fall, oder?
0: Also ich, ich muss auch hinzufügen, irischer Baron für mich irgendwie alt, weißes Haar, gute Manieren, grünes, ja. dunkelgrünes tweed Jackett. <lacht> ja.
1: Stimmt, richtig gepflegtes Aussehen, kurze Haare, weißer, langer Bart vielleicht auch, ja.
0: <lacht> nee, weißer, langer Bart ist ja gandalf
1: nee. Ja, gut, vielleicht, vielleicht bin ich ein bisschen Richtung Gandalf. <lacht> aber da würde es sich auch gut als irischer Baron machen.
0: Könnte sein. Aber vielleicht auch yeah. eher so, ja, Harry Potter oder so. Mm. Aber das Ding ist natürlich, dass, äh, das ist alles Quatsch, egal, ähm, genau, wer jetzt beim Stereotyp quasi recht hat. Das ist, der Typ es komplett um. Er ist erst 21 Jahre alt, was natürlich ja, auch früher konnte man schon Jungbaron sein oder auch Prinz oder König, aber hat trotzdem schon die Macht über sein Anwesen, sein 750 Hektar großes Anwesen. Irischer Baron und Death Metal Fan. Okay. Das gab es früher auch nicht, ja.
1: Also ganz unkonventionell. Weil es
0: früher einfach, einfach gar kein Death Metal gab, ja, vor 100 Jahren so. Mhm und aber ich weiß auch nicht in, in welche Ohnmacht auch die gefallen wären äh, wenn da der Baron Death Metal gehört hätte ich glaube da wäre es auch ja, um den Haussägen äh, vorbei gewesen und ähm, witzig auch der hat seine der hat eine Lederjacke an eine vegane Lederjacke ja eine
1: vegane also er Lederjacke ist auch noch
0: öko an. gleichzeitig das finde ich auch das, das ist auch spannend weil äh, als ich zur Schule ging gab es auch Metal äh, gab es auch schon Death Metal aber die Öko-Leute waren eigentlich komplett ander eine komplett andere Gruppe, ja, ganz anderes Milieu. Öko und Metal ging da, also ging schon irgendwie zusammen so theoretisch, aber es waren jetzt irgendwie, hat man auch nicht miteinander assoziiert, hat auch so stereotypmäßig auch nicht in den Kopf gepasst. Und ähm, da ist es jetzt alles, aber das allein ist noch, noch nicht mal die Geschichte, sondern er lässt halt auch sein Anwesen gezielt verwildern, absichtlich, ah.
1: Okay. Das
0: ganze ab, das, das Schloss und das ganze Anwesen, 750 Hektar.
1: Und wieso will er das? Warum macht er das? Wieso lässt er das verwildern?
0: Ja, er will einfach der Natur ihren, äh, ihren Platz zurückgeben. Ja. Ach,
1: wie schön. Das heißt, vegane Lederjacke, unkonventioneller Baron, leistet quasi so seinen eigenen Beitrag gegen den Klimawandel, wenn man so will.
0: Klimawandel, Artenvielfalt, ja, mhm. und... Ähm, ja, vielleicht auch noch irgendwie noch ein bisschen noch eine mystische Komponente dabei, wer weiß, so, ja, dass einfach irgendwie alles zu den Ursprüngen zurück soll, Verfall, wer weiß. Aber es ist halt nicht nur Verfall, ja, also die Leute um ihn rum haben das, haben das gedacht, haben gedacht, er spinnt und lässt es kaputt gehen. Mhm. Und jetzt so mit den Jahren äh, merkt er, wie Jahr für Jahr mehr Arten zurückkehren, ja, also er sagt so, auch die, die invasiven Arten, die äh, gehen weg, die fallen weg. Die einheimischen ursprünglichen Arten kehren zurück und er sieht jedes Jahr mindestens eine neue Art. So ein neues Tier, das vorher noch nicht da war. Und ähm, finde ich schon erstaunlich so. Ja, also einerseits ist es nicht erstaunlich, weil Auswilderung ist jetzt auch nichts ganz Neues. Und es ist irgendwie klar, wenn du eine Natur Platz gibst, dann, dann äh, kommen die Tiere wieder zurück. Selbst in Tschernobyl ist es ja paradoxerweise, bizarrerweise so, dass es da dann auch wieder jetzt ganz viele Tiere gibt, weil die Menschen einfach weg sind. Trotz mhm. Strahlung. Aber trotzdem, also es ist trotzdem auch so ein Beispiel, ja, wie ein junger Mann, dem bei dem man überhaupt nicht damit rechnet, sowas macht und ähm, am Anfang sieht es verrückt aus und danach merkst du, es geht nicht kaputt, sondern eigentlich gedeiht jetzt erstmal alles.
1: Also finde ich total klasse, dass er dass er da renaturiert und äh, tatsächlich einfach auch selber ja merkt, äh, wie viele Insekten zurückkommen, die er selber auch gar nicht, äh, vielleicht auch selber noch nie gesehen hat, oder?
0: Ja, also ich weiß, weiß keine ah, Ahnung, ob er die vorher schon äh, gesehen hat oder nicht, aber ja, es muss trotzdem cool sein. Es sind ja auch nicht nur In Insekten, es sind ja auch andere größere Tiere, Säugetiere. Mhm. Und ja, schon eine, <lacht> eine super Sache. Und das als Death Metal Fan, ja, wer hätte, wer hätte das gedacht?
1: Finde ich gut. Total spannend.
0: Genau, das war's jetzt auch schon für heute. Wenn ihr zu Hause die Themen nachlesen wollt, alle Links sind im Abspann unserer Podcast-Beschreibung. Egal, ob auf der Website oder auf den anderen Kanälen, haben wir überall eine kleine Beschreibung mit den Links noch drin zu den Artikeln, die wir besprochen haben. Dort könnt ihr die nachlesen. Ansonsten findet ihr natürlich diese Artikel und ähm, viele neue auch in unserer App. Dreimal pro Woche kommt eine neue Ausgabe mit ungefähr zehn neuen Beiträgen, die wir verlinken. Äh, App gibt es kostenlos auf Android, im Play Store und im iTunes Store bei Apple. Genau. Und äh, ansonsten sind wir mit aller Wahrscheinlichkeit nächste Woche wieder da und diskutieren die neuesten Themen und sozialen Innovationen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.